0: Thank mm-hmm.
1: Helmikuussa 1959 kymmenen uralin polyteknisen yliopiston opiskelijaa otti suunnan kohti otortten vuoria. Tarkoituksena on tehdä kymmenen päivän mittainen hiihtovaellus huipentuen vuoren kiertämiseen. Yhdeksän heistä ei koskaan palannut. Heidän ruumiinsa löydettiin myöhemmin ja pian kävi ilmi, että helmikuun toisen päivän yönä he olivat Rynnenneet teltasta ulos sukkasillaan arktiseen yöhön, 30 asteen pakkaseen ja ärjyvään tuuleen. Mitä oli tapahtunut?
2: Tervetuloa Naavaparran tarinoihin.
1: kertaan aivan tarinoissa on vähän arktisempi tarina. Arktinen totisesti on myös tämä meidän nauhoitusympäristömme tällä hetkellä.
2: No niinkin voi sanoa. Ollaan siis syötteen kansallispuistossa. Äh, hiihdettiin hiihtoa, hiukkasen tänne Koiratuvalle ja istutaan tässä Koiratuvan kuistilla. Lunta on sellainen varovaisesti arvioiden 40-50 senttimetriä, ja ollaan aloittamassa sukeltamista yhteen kenties Venäjän kuuluisimpaan ratkaisemattomaan mysteeriin.
1: Sinänsä tämä tukisyötteen kansallispuiston maisemat ovat toki aika reilustikin erilaiset kuin mitä Uralin vuorilla, mutta ihan samanlaisia suippokärkisiä siperien kuusia, niillä metsämailla, missä hekin ovat kulkeneet, niin vielä sielläkin kuitenkin on. Hiljaa tuulessa nuo lumiset pylväät täällä huojuvat ja kaikkialla on aika hiljastu. Niin on. Tässä,
2: kun tutustuin tähän tarinaan, niin merkille pantava oli se, että kun nämä opiskelijat lähtivät hiihtomatkalle, niin miten miellyttävää Heillä oli. Eli siellä metsässä alkumatkassa sää oli ihan kohdallaan ja semmoista mukavaa lepposaa hiihtoa ensimmäiset päivät. Ja tossa kun tosiaan tota se suunnattiin, niin vähän semmoinen samanlainen tunnelma, että tässä ollaan menossa ikään kuin matkalle. Ja tällä kertaa jaetaan tämä matka audiomuodossa teidän kanssa, kun lähdetään käymään myös läpi tätä, tätä tarinaa.
1: Ennen kuin mennään syvällisemmin tähän itse mysteeriin ja aletaan pala purkamaan, mitä siellä otorten vuorella oikein tapahtui tuona helmikuisena yönä vuonna 1959, niin kerrotko Otto, että milloin ensimmäisen kerran kuulit tässä tapauksesta? Ja mitä oli ensimmäiset ajatukset? Joo, se taisi olla noin vuosi sitten eksyin
2: Wikipedian etusivulta tänne. Diatlovin solan mysteerin wikipedia sivulle Ensimmäiset ajatukset oli, oli hämmentyneet. Siksi, että mm. mä ihmettelin, että miksi joku 50-luvulla tapahtunut juttu on niin kiinnostava ihmiselle vielä tänä päivänä, koska artikkeli oli aika hyvin tutkittu ja huolella kirjoitettu. Mutta sitten kun oli lukenut artikkelin loppuun, niin ymmärsin kyllä, miksi tämä kiehtoo ihmisiä, tämä mysteeri, koska ratkaisemattomat Mysteerit tuppa olemaan sellaisia, että ihmiset haluaisivat keksiä keksiä oman selityksen sille. Ja äh, ehkä se kiehtoo myöskin vähän samasta syystä, kuin minkä takia tämä Chernobyl-sarja on niin, niin suosittu. Et siinä on selkeästi myös tämä neuvostoelementti mukana. Mm-hmm. Ja ihmisiä kiehtoo, että mitä siellä suljetussa diktatuurissa tai totalitarisessa järjestelmässä oikein tapahtui.
1: Mm-hmm.
2: Ja tämä antaa tavallaan tämä mysteeri myös ikkunan siihen mielentilaan
1: monestakin näkökulmasta. Ehdottomasti ja myöskin niissä erilaisissa ratkaisuteorioissa ja varsinkin hurruisemmissa salaliittoteorioissa tähän mysteeriin liittyen, niin syvä epäluottamus neuvostovaltiota kohtaan näkyy aika, aika rankasti, Kyllä. Ja mikä on toisaalta to- toki ihan, ihan niin kuin siis, siis niin kuin ymmärrettävää ja, mm-hmm. ja ansaittua, tietysti kun neuvostoliitosta puhutaan. Kun alettiin etsimään tietoa tästä tarkemmin tästä Diathlonin tapauksesta, niin aika nopeasti törmättiin tällaiseen kirjaan nimeltä Dead Mountain – joka on kirjoittanut Donnie Eikar. Ja se alkaa tämä kirja sellaisella lainauksella, joka pitkän aikaa mulle jäi, jäi niin pyörimään päässä. Ja se se tuota, tuli myös mieleen tosta, mitä äsken sanoi, että tämä, tämä mysteeri on, on niin totisesti kiehtonut, mitä, mitä niin kuin erilaisimpia ihmisiä eri kulttuureissa. on siis tällainen ähm, kalifornialainen surffari, joka jostain kumman taas sattui kuulemaan tässä tapauksesta ja, ja jäi t- täysin tämän, tämän mysteerin pauloihin. Ja hän aloittaa tämän kirjan sillä, että hän sanoi että jos hän tapaisi ikinä Jumalan, niin hänellä, hänellä olisi Jumalalle ainoastaan yksi kysymys. Ja se olisi se, että mitä ihmetä tuolla vuorella tapahtui tuona yöllä. Kyllä. Kyllä, se on kertoo
2: tämän, tämän tuota kalifornialaismiehen... Miehen tuota... Uh, omistautuneisuudesta liittyen mm-hmm. tähän tapaukseen. Um, pitäisikö meidän Jonas sitten alkaa vähän luonnostelemaan näitä
1: yleisiä faktoja, mitä tästä tapauksesta tiedetään. Joo, tehdään näin. Lataa vaikka sillä, että ketä nämä 10 kautta 9 nuorta oikein olivat, jotka lähtivät hiihtelemään kohti uralia tuona talvena. Kyseessä oli siis tosiaan Uralin polyteknallisen yliopiston
2: opiskelijaporukka, ja, ja he ei olleet ihan mitä tahansa opiskelijoita, vaan, vaan kaikki oli todella kokeneita, hiihtovaeltajia, myöskin kesävaeltajia ja, ja heillä oli johtajanaan Igor Diatlov, joka kasasi tämmöisen porukan yhteensä kahdeksan miestä ja kaksi naista, ja tämän matkan tarkoitus oli siis äh, saada tällainen korkein mahdollinen sertifikaatti Neuvostoliitossa, äh, joka takaisin sen, että he voisivat myöskin opettaa näitä erätaitoja ja, ja hiihtovainostaitoja sitten myöskin muille ihmisille. Mm-hmm. Ja siinä on tietyt kriteerit, joita pitää vaalia. Ja yksi näistä kriteereistä on se, että matka täytyy dokumentoida tosi hyvin. Mm. Ja heillä oli sitten mukana, tämäkin on Osa mysteerejä, mutta neljä tai viisi. Viisi niitä oli niitä kameroita, mutta neljä luultiin, että on. Eli yksi ylimääräinen löyty, mutta joka tapauksessa useampi kamera ja, ja sitten heidän päiväkirjoista ja
1: niistä merkinnöistä on, on yritetty sitten tätä palastella kasaan. Niin Tämäkin jakso kuva, jos sitä satutti tällä hetkellä katsomaan, niin on tämän retkikunnan ottama tosi meidän hieman fotosovilla värittämä, mutta alkuvarainen kuva on kuitenkin siltä, siltä reissulta. Kyllä. Tämä reitti oli
2: siis luokiteltu vaikeusasteeltaan kategoria kolmoseen, eli kaikkein vaikeimmaksi. Eli tämä on hyvä pitää mielessä koko sen ajan, kun me aletaan käymään tätä mysteeriä läpi. Eli sanalla sanoen, se oli sen Siperian suun, mistä, mistä he lähtivät liikenteeseen, niin kaikista vaikein mahdollinen reitti. Ja todennäköisesti myöskin koko neuvostotasavallassa niin kuin yksi niitä, niitä kaikista vaikeimpia, eli ei mikään huvi matka siis
1: kyseessä. Hmm. Palataan vielä ehkä siihen, että nämä nuorethan tosiaan olivat tämän polyteknisen yliopiston retkeilyklubin jäseniä. Mm-hmm. Ja mulle se tuli niin kuin, niin kuin valtavana yllätyksenä, ei tullut edes niin kuin mieleenkään, että, että niin siis yliopistossa olisi ollut niin kuin näin niin kuin siis järjestäytynyt retkeilytoimintaa. Mm-hmm. Tällä klubilla siis oli tosiaan niin kuin useita tällaisia alajaostoja ilmeisesti, talviretkeilyosasto oli sitten yksi, yksi näistä. Kyllä. joukkueeseen
2: siis kuului tämän ryhmän johtaja Igor Diatlovin lisäksi, hän oli siis 23-vuotias, Zinaida joka oli hän oli 22-vuotias, Lyudmila Dubinina, hän oli 21, Alexander Kolevatov, 25, Rustem Slobodin, 23, Juri Krivonichenko, 24, Juri Doroshenko 24, Nikolai Tibeau Brignol 24, Semyon Solodaryov 37 ja Juri Juudin 21. Ja tämä viimeinen, eli Juri Juudin oli äh, tämmöinen pitkään reumasta kärsinyt äh, opiskelija, joka kipujensa vuoksi jätti matkan matkan kesken ja, ja paljon näiden nuorten ihmisten motiveista ja heidän tunnelmista ensimmäisen kahden päivän ajalta siltä matkalta, niin, niin on, on peräisin itse asiassa Juri Uudinelta. Hän siis elää tämmöistä vähän niin kuin erakkoelämää eikä halua antaa haastatteluja, mutta, mutta tuota, kirjan, kirjoittaja Aihar onnistui sitten jäljittämään hänet ja, ja pääsemään keskustelemaan. Eli nämä oli siis kaikki nuoria ihmisiä, Elämän iloisia, uh, musikaalisia, he lauluvat yhdessä, kun junassa matkustivat paljon, soittivat mandoliinia ja, ja ylipäätään keskustelivat elämästä ja rakkaudesta ja runoudesta. Um, ja kun ihmettelit noita retkeilyklubien suosiota, niin, niin Neuvostoliitossahan ongelma oli tosiaan se, että ei siellä kaupungissa oikeastaan ollut mitään tehtävää nuorille. Mm. Ja systeemi. Vaikka olivatkin monet heistä, ainakin omien sanojen mukaan, vakaumuksellisia kommunisteja, niin ei sieltä ehkä sellaista sielun vapautta onnistu saamaan. Ja, mm. ja he sitten mielellään matkustivat suoraan sinne laajoille aroille vaeltamaan, jotta saivat tätä vapauden tunnetta maistaa.
0: Mm-hmm.
2: Mutta tosiaan, helmikuun toinen päivä 1959
1: jotain tapahtui. Kuinka pitkään tämä retki siis oli jo kestänyt ennen tätä traagista yötä? Retki oli muistaakseni kestänyt kuusi päivää.
2: Mm-hmm. Eli kymmenen päivän retkästä kyse oltiin jo siellä niinku paremmalla puolella. Mm-hmm. Eli siinä oli ollut monenlaista matkustuskeinoa. Aluksi junalla, sitten oli vaihdettu junaa, sitten linja-autolla ja viimeksi tämmöisellä lava-autolla ja sitten
1: vielä hevosreessä, kun sitten mm-hmm. pääsevät reitin alkuun. Mm-hmm. He olivat siis jättäneet jo puurajan taakse ja lähtivät nousemaan tätä vuoren seinämää vinosti ylöspäin ja, ja kohti, kohti tätä niin kuin, uh, huiputusta, mikä heillä oli, oli tarkoitus jossain vaiheessa tehdä. Kyllä
2: tämä uh, vuori, jolla he sitten yötä olivat viettämässä tai sen, sen seinämällä oli nimeltään Holatsjal se on itse asiassa mansinkieltä ja tarkoittaa kuollutta vuorta. Hyvin kiinnostava seikka on se, että tämä holat-sana on itse asiassa sukua, kaukaista sukua suomen sanalle kuollut. Mm-hmm. Ja se oli siis mansien maata, ei tosin mitään heidän niin sydänseutujaan. Aika semmoinen syrjäinen paikka, missä ei paljon eläimiä ole. Ja tämä vuoren nimi johtuukin itse asiassa siitä, että siellä ei ole mitään
1: metsästettävää, eli sitä kutsutaan siksi kuolleeksi.
2: Mm-hmm.
1: Ja vaan sanotaan vähän vältelleen tätä paikkaa, koska ei sillä oikeastaan niin kuin, ole mitään syytä mennä sinne. Niin, kyllä. Vähän tämmöistä erä, erää seutua.
2: Mm-hmm.
1: Yksi iso ongelma, kun lähdetään selvittämään
2: faktoja liittyen tähän tapaukseen, on se, että tähän koko tapaukseen on 50 vuoden aikana tullut semmoinen salaliittoteorioiden kuorrutus. Ja, ja siinä yhdistyy tämmöinen venäläisten brillieraus. Ja kun tämä tapaus on syystä tai toisesta Amerikassa tosi suosittu, niin sitten tämmöinen amerikkalainen salaliittokulttuuri. Mutta tässä nyt muutamia faktoja, joita on aika varmasti onnistuttu selvittämään, että nämä pitävät paikkansa. Eli helmikuun toisen päivän yönä, noin 6-8 tuntia viimeisen ateriansa jälkeen, tämä heidän teltta, missä he viettivät yötä, oli revitty auki sisäpuolelta Veitsellä. Nämä kaikki teltassa olleet yhdeksän nuorta olivat tulleet ulos teltasta ja lähteneet sieltä siis omin voimin tarpomaan kukin eri suuntaan. Eli siellä yksi kaksikko lähti yhteen suuntaan, kolme lähti äh, toiseen suuntaan. Ja, ja, ja oliko se nyt sitten
1: neljä löytyi kanssa yhdestä äh, paikasta yhdessä. Merkille pantavaa on se, että hän siis ryntäsivät ulos sinne 20 asteen pakkaseen Ilman kenkiä ja ilman ulkovaatteita, ja siis pelkät kalsarit päällänsä. Joo, heillä
2: oli vaihteleva määrä vaatteita, mutta siis yleisesti ottaen tämä oli se yleisin asustus. Joillekin saattoi olla toinen kenkä jalassa, mm. kaksi sukkaa, yhdellä oli kaksi rannekelloa. jollekin oli lakki päässä, mutta ei vaikkapa housuja, mm-hmm. eli hyvin sekalaisessa varustuksessa. Lähistöllä ei siis ollut merkkiä muista ihmisistä. Kun oletaan käymään noita teorioita läpi, niin tämä on seikka, mikä otetaan varmaan ensimmäisenä ää, niin kuin naurettavimmasta päästä olevien teorioiden joukkoon, että siellä olisi ollut joku toinen henkilö tai toinen porukka, mm-hmm. jotka olisivat jollain tavalla vaikuttaneet näihin, näihin nuoriin. Ää, ruumiissa ei ollut mitään ulkoisen väkivallan merkkejä, mutta kahdella uurilla oli kallonmurtumia,
1: kahdella kylkilumurtumia ja yhdeltä puuttu kieli. Lisäksi kahden retkeilijän kädet olivat palaneet todella pahasti. Kyllä.
2: Ja kaikkien, ö, tai ainakin heidät, jotka löydettiin ensimmäisenä, niin heidän kasvot oli ä, ruskeat, hyvin ruskeat.
0: Mm-hmm.
2: Ö, ja sen lisäksi, kun tehtiin tutkimuksia, niin, niin silloin 50-luvulla jo, kun heidät sitten löydettiin sieltä ajan, ajan myötä, niin huomattiin, että Muutamissa vaatekappaleissa oli, oli korkeita säteilypitoisuuksia radioaktiivista säteilyä. Sitten kun tätä joukkoa ei alkanut kuulua sieltä vailukselta takaisin, niin tietenkin perhe huolestui ensimmäisenä ja neuvostoviranomaisten ensimmäinen luontava reaktio oli tietenkin sanoa, että kaikki on kunnossa ja mitään hätää ei ole. Ja kun kahden viikon jälkeen tämä ei enää käynyt selitykseksi, niin hiljalleen alettiin tällaista pelastusoperaatiota suunnitella. Ja aika pian sitten, kun nämä, siellä oli vapaaehtoisia mansipelastajia myös mukana, mutta pääsääntöisesti joko opiskelijoita sieltä, kun oli tai muita vapaaehtoisia, kun ne saavuvat sinne, niin aika pian löysivät sen heidän telt- teltan hylättynä, ja sieltä ne kaikki heidän tavaransa melkein sisältä myös. Ja, ja ensimmäiset viisi
1: uhria löydettiin aika pian sen jälkeen.
0: Mm-hmm.
1: myös kuvaavaa. Ehkä tuon ajan neuvostomeeningille on se, että tämä johtaja, joka tähän nimitettiin niin kuin aluksi, niin ei ole minkälaista ollut minkäänlaista kokemusta tällaista niin olosuhteista tai ta- saati sitten tällaisten niin kuin tapausten ratkomisesta. Kyllä. Niin hyvin, hyvin vihreä ja, ja teki monia suuria virheitä ja, ja virhepäätelmiä heti niin kuin alkumetreillä. Juuri näin, äh, kuin
2: myös nämä pelastajat, jotka olivat vapaaehtoisia, niin, niin siellä sotkettiin tavaroita ja, ja
1: vaikeutettiin kyllä tätä tutkintaa huomattavasti. Kyllä. Ähm, siellä muun muassa muutama etsijä olivat löytäneet tämmöisen pienen lääkespriipullon ja olivat äh, ensimmäinen reaktio, mikä heillä tästä oli tullut, että sen pois. <laughs> Hyvin todennäköisesti, mikä äh,
2: aukaisi yhden kokonaisen tutkintalinjan sitten myöhemmin mm-hmm. tämä. Asia siis tutkittiin pitkään ja sitä voiskin no niin kuin onkin kirjoitettu kirja itse tutkinnasta lähes pelkästään. Mutta ennen kuin mennään löylyosion puolelle, niin, niin käydään vielä tämä lopputulema. Ja mä ehdotan, että löylyosion puolella aletaan käymään epätodennäköisimmästä todennäköisimpään mahdollisia mm-hmm. selityksiä tälle tapahtumalle. Kyllä. Eli tosiaan ää, tämä... Tutkinnan johtaja Ivanov sitten aikanaan tuotti tällaisen lopputuleman, että nämä retkeilijöiden kuolemat
1: aiheutti tuntematon pakottava luonnonvoima. Ja kun sanavalinta on asetettu tuolla tavalla, niin sehän on suorastaan bensaa salaliittoteorikkoiden liekkeihin, kun selkeitä syytä ei löydetä. Mutta mikä on merkinnepantavaa on se, että, että vaikka tämä syy ilmoitettiin tuntemattomaksi, niin silti rangaistuksia, kun totta kai tällaisessa systeemissä joku on aina syyllinen tällaiseen, hmm. kun alettiin rangaistuksia jakamaan, niin tämä retkeilyklubin presidentti erotettiin sillä perusteella, että hän oli antanut luvan opiskelijoille lähteä, sellaiseen alttiiseen seutuun. Mm-hmm. Kun aika nopeasti kävi ilmi, että lumivyyrä ei ollut mitään tekemistä tämän niin asian kanssa. nyky edelleenkin oli siis, on, on niin siis, ä, Nykyvenäjänkin hallinnon virallinen selitys on se, että siellä tapahtuu lumivyyry. Mikä on järkyttävää, koska siis hyvin nopeasti käy ilmi, kun tähän on tutustuu, että, että, että tosiaan se ei missään nimessä voinut olla.
2: Niin, ylipäätään. Varsinkin kun luin tätä aiheen kirjaa, niin melkein suorastaan järkyttää se, miten suuri empatiavaje tämän asian käsittelyssä useimmilla ihmisillä on. Eli useimmat, vaikkapa kun katsoo neuvostoaikaisia dokumentteja tästä aiheesta, mitä sieltä on säilynyt, tutkijoiden kommentteja ja myöskin nykyvenäläisiä, kommentaattoreita ja erityisesti kun kuuntelin vaikkapa amerikkalaisen tämmöisen True Crime-podcastin uh, juttelua aiheesta, niin, niin sieltä niin kuin huokuu suorastaan semmoinen välinpitämättömyys näiden ihmisten kohtaloa kohtaan. Mm. Mulle itselleni se oli se ehkä järkyttävin asia, että miten kerta sen vilpittömän elämän iloisia ja, ja mukavanoloisia ihmisiä siellä oli siellä joukossa.
1: Ja se kohtalo, mikä heitä siellä vuorilla odotti, oli niin karmiva. Taas toisaalta mun mielestä se on ihan inhimillisesti ymmärrettävää, että jos tällaista selkeää selitystä näille kuolemille ei tapahdu, niin silloin luontavaa lähteä niin kuin perkaamaan sitä näiden ihmisten niin omista virheistä tai, tai niin henkilökohtaisista vajavaisuuksista etsimään sitä niin syytä mm-hmm. ja kai jos tällainen niin seura kuolee, niin kyllä se kyllä ensimmäinen ajatus monella varmasti on, että se on pakko olla yksi heistä. Mm-hmm. Ja ymmärtääkseni jossain vaiheessa tätä niin kuin, äh, Juri Juudinia, joka kääntyi takaisin, niin siis häntäkin niin epäiltiin siitä, että hän olisi niin murhannut nämä, nämä toverinsa ja sitten lähtenyt takaisinpäin. Mutta tosiaan, kuten sanoit, kun tämän kirjan kautta tutustuu näihin, henkilöihin ja heidän tarinoihinsa, niin kyllä tällaiset teorioita tippuu pohja aika nopeasti. Juuri näin. Nyt kun näiden teorioiden parin on päästy, niin valitettavasti tässä vaiheessa laskemme esiripun maksuttoman osuuden puolelle ja jatkamme tästä löylyjäsenten kerran kaiken sen nannan mukana, mitä olemme tähän keränneet.
2: Kyllä, ja jos nyt alkoi niin kutkuttaa, että kiinnostaisi tuo jälkimeneosuus kuulla, niin ei muuta kuin havuhattu.fi liity ja tervetuloa liittymään löylyjäseneksi. Alkaa hämärtyä täällä syötteellä. Nyt on aika sukeltaa hämärämpiin vesiin myöskin tässä tarinassa.
0: Я звезда, гори, звезда приветная, Ты у меня одна заветная, Других не будь хоть никогда. И ты у меня одна заветная Других не будь хоть никогда Звезды много блестит в Ты моя прекрасная, горишь в отрадных мне утчах. Одежды благодатная, звезда любви волшебных дней ты будешь вечна, не закатная, в душе тоскующей моей. Ты будешь вечно незакатная! их лучей небесной силою Вся жизнь моя озарена. Умру ли я ты над могилой? Гари, гари, моя.